0: 听见温暖，听见感动，听见声音的力量。大家好，我是小军。你今天过的好吗？声音的一百个礼物，今天想要带给你一本日本的翻译小说，书名是《成为让别人快乐的人》，母亲留给我唯一重要的东西。作者。永松茂酒，译者黄诗婷，出版社原神出版。作者永松茂酒是日本的百万畅销书作家，他原本是以餐饮业起家，一开始他开的是一家小小的章鱼烧店，然后又再开了一家餐馆，透过民众口耳相传。他的店成为每年有一万多人从外地闻香而至的超级名店。为什么呢？因为他结合自己的经验，整合出一套有系统的特殊人才培育法。中心理念是我们不广招一流人才，而是要把现有的人力变成一流人才。在日本具有公信力，也因此他到日本各地做巡回演讲。成为日本上班族支持的人生导师，他在台湾有几本相关的著作，例如《正向语言的力量》以及《共感对话》。而今天介绍的这本小说《成为让别人快乐的人》，主要是描述作家跟他母亲所发生的真实故事。以下是这本书的试阅内容。运气可以买得到，茂九，你知道吗？运气是可以买的哦。我的妈妈永松成美常常会忽然非常认真的开口说出这种乍听之下相当奇怪的话。这个世界上啊，有眼睛看不见的钱呢，这种钱就叫做阴得」。我比较喜欢看得到的钱。那些能看到的钱，也是靠积阴得而来的。虽然我一如往常左耳进右耳出，但妈妈还是继续说着。毕竟这是已经讲过很多次的事情。我马上就知道她接下来要说什么了。她难道不记得上次也跟我说过同样的话吗？我真心觉得非常好奇。所谓阴得啊。就是做了让人会喜欢你的事情后，自然存在的一种东西。如果是在别人没发现的情况下做了那些让别人快乐的事，就会有十倍的红利哦。实在搞不懂那个什么十倍红利到底是怎么算出来的，而且妈妈说话的样子。简直就像是他已经拿到了十倍红利那么开心，没有丝毫的怀疑。就某方面来看，这简直可以说是他的特技了。然后啊，父母鸡的阴德也会传给孩子，所以我会做许多让别人快乐的事情，好把阴德留给你们。妈，我比较喜欢眼睛看得到的钱。不喜欢看不到的阴德啦！哎呀，你还是个孩子，没关系，将来有一天就会懂啦。所以说，我今天也要为了让别人开心，要去工作喽。你自己随便弄点东西吃吧。哎呦，都晚上八点了，我饿了啦！妈妈无视我和弟弟喊着肚子饿，就这样走下楼梯。前往自己经营的礼品店。我们每天都过着这样的日子，为了你们而积阴德，这是妈妈的口头禅。但对于年幼的我们来说，这所谓的阴德，不过是妈妈为了想去做自己的事，随口说说的借口。妈妈特有的伟大教育论。妈妈是个眼光独到的人。他成为比丘尼之后，开始为有着各种烦恼的人解惑。他会向他们提出对于工作或人生的建议，有时只是单方面的倾听对方说，有时也会严厉相向，如此帮助了许多人。当中曾有件事情让我留下深刻的印象，那是一位因孩子之事而烦恼的妈妈。姑且称之他为大熊妈。简而言之，就是孩子把自己关在家里，他只好去育儿相关的读书会求救。而读书会说，这是因为孩子的自我肯定感不足，还请多多称赞他。对于这个烦恼，妈妈的回答让我大感吃惊。大熊妈问。多多称赞是什么意思啊？就是不管发生什么事情，都要看他好的那一面。那样的话，不是会宠坏孩子吗？咦，在一旁听着妈妈讲到的我，我也和那位妈妈有一样的反应。我最近觉得啊，虽然有些理论说。无论如何都要夸奖孩子，但这实在很奇怪诶，在家里或许能够这么做，但我认为总有一天得把孩子还给社会，还给社会。确实，他养育我和弟弟时也是这么说的。我还曾经为此心想：这真是个冷漠的妈妈。但也是因为这样。其实我并没有什么，他会由于你们是我的孩子而特别宠我们的记忆。他反而会常常说：“你有好好向照顾你的人道谢吗？这道理说得通吗？你有没有忘记人家的恩惠？你是不是想用自己的道理闯关？”孩提时真的被这些话烦死了。但这些凡人的教诲，在我出社会以后却帮了大忙。我想，妈妈一定从一开始就认真的要将我们还给社会。要是遇到什么事情都夸奖他，将来那孩子只要没有人夸，就什么事情都办不到了吗？不行的事情就告诉他不行，这样才是爱吧。正因为相信孩子，所以才能言辞以对。原来如此，确实，一个人对于自己不相信的人，根本不会严厉地对待对方。但是读书会上，他们说绝对不可以极言厉色，不可以一直烦他之类的。你打算成为圣母玛利亚吗？嗯，怎么可能呢？我没有想变得那么伟大。妈妈几千年来都是凡人的存在，这是理所当然的。毕竟那可是自己千辛万苦生下来的孩子啊！把几千年来大家都做不到的圣母玛利亚当成效法对象，也太有勇无谋了吧？听到这里。我实在忍不住笑出来。现在我也会将这些话告诉许多为孩子烦恼的妈妈们，有很多人恍然大悟。但其实我只是转述了妈妈的话。妈妈烦人是理所当然的，也是因为这样，我对于无论如何都要夸奖孩子的理论保持怀疑的态度。烦恼着该如何拉拔孩子，结果因为无法夸奖孩子，连妈妈本人都失去自我肯定。到头来，最可怜的还是孩子本人啊！明明还有其他做法，那么您是怎么做到的呢？我身为人母，绝对要做的只有三件事。哪三件呢？妈妈顿了顿才回答：“第一，有时间担心孩子，还不如去做自己喜欢的事。因为我相信，只要让孩子看见自己开心的样子，孩子将来也能成为一个快乐的人。”我忍不住开始做起笔记。那份笔记到现在也还在手边。第二，无论孩子是什么样的状态，妈妈一定要取悦自己，开朗的过活。确实，你一直都是很开朗呢。原来是自己定下的规则啊。第三，无论发生什么事情，都要站在孩子这一边，都要相信孩子的未来。这是我妈年过六十时发生的事情，或许是二十五年来太多人问这个问题，所以回答得非常熟练；又说不定是觉得我和弟弟给别人添了太多麻烦，所以才有这样的体悟。毕竟我们兄弟给人添麻烦，害他要到处低头道歉的次数，可是连我们都觉得有些抱歉了。虽然身为儿子说这些话有点不好意思，但我认为妈妈说的完全没错。不，或许是该说他的确就是照着这些准则而活吧。他对我们严厉的时候，几乎让我想离家出走。但无论何时，他都是那样的开朗，而且不管发生什么事情，他都没有放弃我们。我相信你，没问题，你能办到的。即使我的年龄有所增长，妈妈这些话语还在我内心深处回荡着。顾及对方的心情，身为经营者超过二十年，我曾想过一件事情。虽然商业理论五花八门，但要成功，最重要的果然还是具有理解对方心情与痛苦的力量。商店街上，大家的感情都很好。但是现在想想，每间店家都是独立的店铺，有些店家生意兴隆，却也有些门可罗雀。不同店家会有生意落差这种事情。从古到今都是一样的。当时我还是个孩子，所以并不了解这种事情。但其实有很多是因为其他人嫉妒、羡慕等因素，造成我在人际关系这条路上走得跌跌撞撞。梦工坊一直都生意兴隆，所以我从小就几乎每天在外面吃饭。那应该是我念国中发生的事。那时候已经稍微懂点事，所以妈妈会在我表现出自己有点孤单的时候，多给我一些钱。当我存了些钱后，为了奖励自己，就会去吃牛排。吃饱喝足，回到家里，却发现铁门是拉下来的，大概是因为爸爸以为我在家而锁上门。因为我把钱都用掉了，只好到附近的餐厅接电话。那时候我还和那餐厅的贝贝侃侃而谈刚才的牛排有多好吃。电话打通了，妈妈前来接我。回家的路上，我们谈了这样的事：茂九，你跟人家聊说你去了牛排店，对吧？真的超好吃的！你一点都不懂北北的心情。那个时候我还完全不了解所谓的生意人的心情。结果妈妈是这样说的：“我说啊，北北也是卖吃的哦。虽然把你锁在外面不好意思，但是你有想过北北听你在那边说牛排有多好吃时的心情吗？”我觉得很不开心，因为我完全听不懂妈妈的意思。你还不了解别人的心情啊？得要能够站在对方的立场，了解他人的心情才行。哼，谁管他们啊？而且你们居然把我关在外面耶！虽然我没把这话说出口，但心中却不断碎念着。默不作声的和妈妈走在商店街里，牛排的美味早就不知道丢去哪了。这种教诲，当时的我还无法理解。但除了社会获得许多经验后，我忽然理解了很多事情。那时候妈妈的话是这个意思啊？当然。要选择哪间店是客人的自由，商业上也是如此。人自然会聚集到商品优秀之处，但是千万不可以忘记，背后还有烦恼着自己事业不顺利的人。妈妈总是这么告诉我的。所谓温柔，是要待人亲切，但是在那之前。要站在较弱之人的立场，了解他们的痛苦。妈妈虽然有时不讲道理，但是年幼时她偶尔会告诉我这类的话语。我现在才明白里头有那么多重要的事情。那是在我国中三年级的时候，因为觉得好玩而开始努力念书，没想到成绩也一跃而上。所以就决定，还是好好升学吧。为何要打算继续升学？其实理由很简单，只是觉得如果我去念普通高中而非专科学校，大家会觉得很惊讶。虽然我的动机很不单纯，但还是考上了高中。然而，才入学没多久，等待我的却是准备考大学。必须努力读书的生活。正向思考的妈妈，原本我国中时代过着有如在野生王国中自由的生活，上了高中猛然一变，仿佛被关进了笼子里。糟糕，我来错地方了。入学没多久，我就自暴自弃，几乎没有再听课。完全就是那种把课本拿去当枕头的学生，但这不是学校的问题，是我自己不好，选择了这里却又不好好融入。那时妈妈还是一样，既要忙礼品店，还要做寺庙的工作。或许是因为寺庙那边的人告诉她，无论如何都要相信孩子，所以。就算我不去学校，他也只是说：“你比较适合进社会，开始工作就会顺利了，没问题的。”一副不是很在意的样子。我从小时候就不太能早起，就算现在我年过了四十，也还是一样。等我好不容易爬起来，常常都已经是中午了。妈。我早上怎样都爬不起来哎！我试着跟他商量，结果他的回答是：“你呀、啊，从出生时就是夜行性的孩子呢，因为晚上都不睡觉。”我去询问寺庙的人，结果他们教我什么画一只鸡反贴在天花板上看看。我试着照做了，但……你还是半夜不睡觉？哎呀，不过也是顺利念完了国小和国中，高中也没差吧？反正出了社会，选择晚间的工作不就好了吗？这想来就是现在的全面肯定、正向思考吧。虽然搞不太清楚状况，但我觉得能够接受妈妈所说的。或许是因为如此。虽然有些堕落的感觉，但我还是能持有自我肯定的态度，为相遇之人带来感动。2003年5月12日，开幕活动结束后，客人和工作人员都离开了，只剩下我和妈妈待在向阳之家里。晚上6点开始的开幕活动，不小心让太多客人进来。餐点和饮料都来不及上，慌乱了好一阵子。后来正式营运之后，我才发现客人会在不同的时间点零零散散的进来。客人一口气冲进来，马上就没有空位，这种事情很少发生。但我在开幕活动的时候并不明白，还狐疑的想着：一般餐饮店到底都是怎么办到的啊？但我妈说。不过冒酒啊，今天的生日活动会出名哦。我真的很感动。刚好开幕这天是某位员工的生日，她是位非常努力的女性。为了慰劳她，才进入公司没多久，就尽心尽力协助开店，整个厨房因此停工，特别关掉电灯，帮她庆生。结果场面非常热闹，连来参加开幕活动的人都说这个庆生活动太棒啦！几乎没人告诉我关于料理的感想，都是在说这件事。被亲生的人因为感动而大哭，当时紧抱住他不知为何也一起大哭的人，正是我妈妈。现在我手头上还有向阳之家开幕活动那天庆生会的影片，主角旁边就是我那大哭的妈妈。妈，我只是一时兴起做的，正式开幕之后不会这样啦。正式开幕后也可以做啊，我觉得那样很棒哎。这里是餐厅哎，那个活动也太浪费时间，没效率了吧？可是，冒久啊，效率是不会产生感动的。咦？当然，有效率出菜是很重要的事情，但没效率的事情当中才会产生感动啊。确实如此。妈妈经营的梦工房，在包装礼品的时候，都会手写卡片给客人。有些产品只为了那个客人而进货。他开的店非常没有效率，但结果却是受到感动的人们口耳相传，梦工房的好口碑一下子就传了开来。妈妈这位没效率的商人代表说的话，可不能无视。妈妈说。人都能确实感受到被招待的诚心，只要觉得竟然为我一个人做到这个地步，就会觉得非常感动。你要不要尽量想一些其他店家觉得很麻烦，所以不做的事情啊？毕竟你们除了章鱼烧之外，其他地方都是门外汉，得要努力做些能够让客人再次光顾的事情啊。依照着妈妈所说的，决定从开幕起办起的生日活动，之后也持续做下去。那天在场的客人们也纷纷前来预约。向阳之家营运的第六年，也就是二零零九年的时候，这个生日惊喜活动在顾客口碑流传之下，甚至有外县市的人也远道而来。每年光外县市的客人就有一万人以上。每间分店生日活动一年都会办到 1,500 场左右。向阳之家彻底走在其他店家不做所谓“没效率”的道路上。如果以高效率经营作为首要策略，恐怕是无法打造出向阳之家的。让别人快乐，拓展了自己的道路。其实这种没有效率，对于向阳之家来说。反而业绩变好，而且有了许多戏剧化的发展。最美效率知识的代表就是办生日活动了，这可不是普通程度的没效率。生日活动的预约每天都有好几件，如果是周末，还曾经有一天办了十场的记录。这是理所当然的，因为中金近郊的人口有八万。而帮忙办生日活动的店家，应该就只有我们这一间了。活动内容是忽然关掉电灯，用小号吹奏生日快乐歌，然后厨房里那长达四公尺的铁板会燃起熊熊火焰，接着手工蛋糕便会送到寿星面前。真希望自己出生的纪念日能够得到大家充满爱的祝福。正是这种想法，打造出向阳之家的生日活动形态。在活动的这段时间内，厨房的工作全部都得停下来，当然也没办法接受客人点餐。店里所有的人都集中在为寿星祝贺的活动之上。实际上，从开幕时那个员工的生日活动开始，就有许多人来查询。要怎么样才能帮我们办那个生日活动呢？但每次都要让厨房停工，这怎么想都非常没效率。不过我们重视的是，这么做的时候，那位客人有多么开心，并不是靠着多有效率来提升营业额的。我会如此彻底执行没效率之事，当然也有理由，因为我认为。既然要做的话，那就应该要赌下一切，能够让人露出笑容，留下感激之泪。毕竟生日对于一年以来如此努力的寿星，是唯一一天镁光灯会打在他身上的日子。所以这个活动的概念就是：谢谢你出生来到这个世上。我们向阳之家所有员工都觉得能见到你实在太幸福了。其实除了本人之外，我们也希望现场的所有人都感到开心，因此所有的员工都会参与，将音乐放到最大声，大家齐聚外场，就连其他客人也忍不住鼓起掌来，盛大庆祝。就连先前沉默的人也都很自然地加入。生日活动结束后，大家都欢欣鼓舞，沉浸在开心的气氛之中。刚刚形成的快乐龙卷风会让店里充满着活力。当然，一开始我们也做好觉悟，这样很有可能会因为太吵，所以其他客人就不来了。实际上的确也有这种客人。对于这件事，妈妈的看法则是：不可能让百分之百的客人都感到满意。最重要的是，确定自己想要重视的是哪些客人，好好思考那些人是否感到开心。因此，开幕半年之后，我的父母成为向阳之家的顾问。爸爸负责的是经营战略，而妈妈负责的是营业方针。如妈妈所说，只要用尽心思献上祝福，其实我们的想法是能够传达给客人的。透过这个活动，我完全迷上了那些客人感到开心，还有喜极而泣的样子。这是我人生第一次想着，原来。让别人快乐是这么快乐的一件事，而这一切都正如同妈妈对我说的：“你要成为一个让别人快乐的人。”以上是这本书的四月内容。听完作家永松茂久和妈妈相处的小故事之后，我最喜欢的是身为母亲绝对要做的三件事。第一件事情是，有时间担心孩子，还不如去做自己喜欢的事。第二件事情是，无论孩子是什么状态，妈妈一定要取悦自己，要开心快乐的过活。第三件事情是，无论发生什么事，都要站在孩子这一边，都要相信孩子的未来。不知道你喜欢的是哪一个故事呢？可以留言与我分享。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 也给我们五星评分，也邀请你在 Apple iTunes 分享你的收获与感动。这将是我们持续制造礼物的动力。我是小军，我把声音当做礼物送给你。